0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo As Vinhas da Barbárie, de Israel Dutra, que é sociólogo e secretário-geral do PSOL. Este artigo foi publicado originalmente na revista Movimento e é sobre o caso de 215 trabalhadores encontrados em situação próxima da escravatura em Bento Gonçalves no Estado Brasileiro do Rio Grande do Sul a trabalhar na colheita de uvas e abate de frangos. A operação que revelou ao país a existência de trabalho escravo na produção vitivinicultora na Serra Gaúcha é um sintoma profundo, apesar dos esforços de setores dos meios de comunicação social para tratar como excesso ou como ponto fora da curva, o caso das vinícolas é emblemático para entender a realidade de conjunto do nosso país. A estrutura social brasileira, a ser percebida a partir dos conceitos de desenvolvimento desigual e combinado, articula formas variadas para garantir a exploração do trabalho, os ganhos dos donos de terra e em empresas, portanto, a ordem social vigente. Convivem o arcaico e o moderno na combinação de formas para assegurar a maximização dos lucros, envolvendo a trama, terceirização desregulação e trabalho escravo. O moderno aparece na capacidade produtiva e evidentemente no lucro das três empresas vinícolas envolvidas: Salton, Aurora e Cooperativa Garibaldi. Em 2022, a Aurora faturou 756 milhões de reais, batendo mais um recorde após quatro anos sucessivos. A Garibaldi declarou 256 milhões de reais. Por fim, a faturação da Saltan ficou em 500 milhões de reais. Os luxuosos cenários das videiras da Serra Gaúcha escondem rios de sangue, violência e exploração contra trabalhadores, boa parte deles migrantes de outras partes do país. Boa parte da produção viticultora encontra-se em regiões como a Gaúcha, com alto investimento em maquinaria moderna. Houve um incremento do consumo correspondente ao próprio crescimento em geral da prosperidade das vinícolas. O vinho chegou a ser considerado a bebida da pandemia, sendo que o Brasil representa 2% da produção total de vinho do mundo. Mais de 200 trabalhadores em condição análogo à escravidão foram libertados em 22 de Fevereiro numa operação conjunta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Ministério do Trabalho. A empresa responsável pelos contratos era a terceirizada Fénix. A maior parte dos resgatados provinha do Nordeste, sobretudo da Bahia. A descrição das condições de trabalho não pode ser classificada senão como barbárie, jornadas que chegavam a 14, 16 horas por dia, dormitórios improvisados, falta de condições básicas nos banheiros, nenhuma refrigeração, castigos físicos, violência para impedir qualquer reclamação ou denúncia. Mas como é possível, diante de tantos absurdos, que grandes empresas com dita responsabilidade social tenham sido protagonistas desta barbárie? A resposta aponta para os elementos mais gerais, uma imbricação entre a representação política, os mecanismos utilizados, a organização patronal e mesmo o discurso mediático e ideológico de importantes empresas de comunicação. Esta é a base que busca legitimar a degradação social do trabalho no Brasil do século XXI. No âmbito da representação política, quem levantou a cabeça para defender com argumentos racistas e xenófobos foi o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel. O seu discurso fascista construiu pontos entre a ideologia do ódio e a justificação da exploração das vinícolas. De forma correta, o PSOL gaúcho pediu imediatamente a sua cassação e prisão. Nos dias seguintes, protestos foram realizados na Câmara de Caxias do Sul, impedindo de forma enfática qualquer relativização das suas declarações racistas. Na questão da violência, pessoas armadas, em geral ex-polícias recrutados para disciplinar o trabalho, muitos deles expulsos das corporações por má conduta, infligiam castigos a quem não se submetesse ao regime de trabalho. Tais figuras amparam-se em empresas de segurança, que são, na verdade, esquemas de fachada para milícias. Mais uma vez, pela via da violência, encontram-se diferentes tentáculos da extrema-direita. A Associação Comercial de Bento Gonçalves não fez por menos. Emitiu uma nota em que responsabilizava a escassez da força de trabalho para sustentar a utilização de trabalho do análogo à escravatura. Setores dos meios de comunicação local demoraram para divulgar o nome das empresas envolvidas, tentando preservar as suas relações, contribuindo para atenuar a situação, acobertando os verdadeiros responsáveis. E, por fim, Há que desconstruir o mito do agro, espalhado por todo o país, que assenta bases ideológicas e materiais para este tipo de exploração, concatenado com o um núcleo mais ativo das ações golpistas que a extrema-direita busca produzir nos últimos anos. A barbárie, contudo, não está só nos vinhedos da Serra Gaúcha. A agroindústria Colombo, da cidade de Pirangia, São Paulo, foi apanhada em flagrante, com 32 trabalhadores em condições análogas à escravatura. Em Buri, São Paulo, uma família acabou de ser resgatada numa grande fazenda produtora de leite, também vítima do mesmo crime. Em 10 anos, o Brasil conserva a triste marca de mais de 13 mil pessoas resgatadas em condições análogas à escravatura, sendo 1930 em 2021, e agora, nesse ano, foram 523 casos já registados. Há um padrão que se verificou na Serra Gaúcha, a tríade conformada pela degradação do trabalho, o racismo, e a xenofobia. As portas da terceirização escancaram uma degradação maior do trabalho. O aspecto do racismo estrutural é constituinte na força de trabalho do país. E, dados os deslocamentos, a questão migrante engloba xenofobia por parte de patrões e agências terceirizadas. O amplo repúdio mostra uma consciência geral latente que precisa ser convertida em ação. Combater a expressão política caçando e prendendo o Sandro Fantinel a apoiar as medidas que os juízes do trabalho têm vindo a impulsionar, como no Manifesto da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, com a imediata expropriação das terras das vinícolas, com base expressa no artigo 243 da Constituição. Além disso, duas batalhas de longo prazo. Uma luta em defesa dos direitos do mundo do trabalho, que passa pela revogação da reforma laboral e pelo fim das terceirizações, tendo como objetivo contratos estáveis, e com liberdade associativa e de reivindicação para todos os que vivem do trabalho. Por outro lado, combater o mito do agro, como uma das formas de desbolsonarizar o país, atacando a existência do latifúndio e garantindo uma reforma agrária capaz de redistribuir a terra. As vinhas da barbárie trazem ira e solidariedade para os de baixo. Não podemos aceitar o inaceitável.